0: Специальный проект "Радио Комсомольская правда".
1: Здравствуйте. Как устроена Россия, из каких механизмов, шестеренок она состоит и что с нами будет дальше? Об этом мы поговорим вместе с главным редактором Комсомольской правды Владимиром Сунгоркиным. У микрофона я Роман Главанов. Вадим Николаевич, ну, самая большая и самая такая, тяжелая новость. Путин объявил о переносе Парада Победы с 9 мая. Все мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отложены. Дата парады и марша Бессмертного полка будут определены позже. Ранее сообщалось, что это может произойти 24 июня, в годовщину Парада 1945 года. Вадим Николаевич, а это... это а, как же сказать это прям так деликатно? Нужно было это делать или не нужно было это делать, переносить парад? Понимаешь, я
2: зацепился за слово у тебя, и вот ты говоришь, а я все его осмысляю. Ты сам, может, его не заметил, ты говоришь, самая большая и тяжелая новость. Но все-таки перенос, перенос парада я никак не могу отнести Извини, мой друг Роман, к тяжелым новостям. Ну, ситуация так складывается. В рамках общей, скажем так, паранойи, охватившей и Россию, матушку, и весь мир, парад выглядел бы ну, действительно нелепо. Или надо с этой паранойей как-то заканчивать, или надо... То есть логика действий, в которых мы сейчас находимся, внутри которых мы сейчас находимся, конечно, предполагает отсутствие парада. Поэтому я считаю, что эта новость абсолютно техническая будет. И тут не надо быть ни Оракулом, ни Бабой Ивангой, ни кем тем будет парад. Опять же, можно так закатить глаза и сказать, «Вижу, вижу, Роман!» 24 июня. Ну, как говорится, в народе Козе понятно, что дата 24 июня рассматривается, потому что именно 24 июня был тот самый парад Победы, которому мы сейчас все подражаем, он был вовсе понятно не 9 мая, а 24 июня в 1945 году. Ну, и если не получится, то следующая дата приближается э, завершение Второй мировой войны. Значит, тоже, как и 8-9 мая, тут у нас много путаницы. Европа ведь отмечает День Победы 8 мая. Тут есть объяснение, что в Европе был, было уже еще 8, а у нас уже было 9, когда пришла весть у капитуляции Германии. Ну ладно, почему 2-3 сентября? значит, там гуляет эта дата, даже мне непонятно, хотя, почему я говорю «даже мне непонятно», потому что я считаю себя в общем-то достаточно много знающим об этой войне, я имею в виду, э, войне с Японией. Ну, тоже хорошая дата. Это была война очень небольшая, э, но это был конец, она шла меньше месяца, я имею в виду сентябрь, э, август-сентябрь э, 45 -го года, но она тоже была серьезная, мы все-таки по результативности этой войны, это вообще образцово-показательная была война, потому что меньше месяца воевали, очень была бескровная война, мы там потеряли на фоне Великой Отечественной войны вообще ничего, хотя каждая жизнь дорога, это 12 тысяч человек погибло у нас в это время, и благодаря в этих боях, мой отец, кстати, участвовал в этой войне, был медалями и орденом «Красной звезды». Они захватывали города на правом берегу Амура. Он был в составе Амурской флотилии, значит, воевал. И благодаря этой войне, которая шла меньше месяца, мы вернули себе полностью Курильские острова, половину Сахалина, ну и покончили с присутствием Японии на материке. Она снова вернулась на свои острова, где прибывает. Поэтому дату 2 или 3 сентября э, тоже нельзя недооценивать, нельзя считать какой-то там ничтожный. По, по результативности это вполне было сопоставимо с Великой Отечественной войной.
1: Владимир Николаевич, я объясню, почему ну, тяжелые да. новости. Сказал, да. что новости... Потому что деморализует это все. Когда у тебя и так сыпятся одни плохие новости, а здесь переносят парад. Ну, то есть есть важные точки для наших людей. Для верующего человека это Пасха, для людей в большинстве своем в России это 9 мая. Лишают ну, просто всех точек, на которых мы держа, то, на которых мы держались все это время. Ну, то есть есть как вот эти скрепы, нас все смеются mm -hmm. над нами. А тут берут и все эти скрепы вытаскивают из-под ног. И человек, как Алиса в в стране чудес летит, и уже не знает, за что хвататься, потому что mm. кажется, что тоже все падает вниз. Вот здесь вот эта новость тяжела тем, что как, как теперь все это переварить и осознать? Знаешь, вот ты сейчас всю эту речь сказал, а я...
2: У меня такое ощущение, что ты немножко со мной по-китайски говорил, потому что я так все понял, да, все, что ты сказал, но, но разделить твои чувства почему-то у меня не получается. Может быть, потому что я о другом думаю, но мне кажется, большое количество наших слушателей согласится с тобой, но какая-то часть наших слушателей согласится со мной, потому что ну, все-таки давайте говорить так, это все-таки э, мы ты сейчас как бы оплакиваешь, э, всего навсего парад. Э, мы его хорошо представляем, выйдут там какие-то машины, лязгая гусеницами, пройдут э, зольдаты, значит, наши офицеры, красивые женщины в формах и в юбках ослепительные совершенно феерическое обозрелище. зрелище но мы попали в такую мясорубку с тобой друг мой Роман что уже тут ну знаешь, парад не самое ужасное что происходит и может
1: произойти в ближайшие месяцы
2: если мы не как-то не начнем немножко выкарабкиваться из этого абсурда, в котором мы находимся. А мы ну, находимся даже для
1: во... поддержания боевого духа во время войны парад-то проходил в годовщину революции, чтобы все пряли.
2: Ты знаешь, вот давай порассуждаем про боевой дух и про пиар. Да? Вот, я вообще считаю, что очень хорошо, что парада не будет, потому что на фоне того, что, что сейчас проис... уже начало происходить и будет происходить, то есть мы разрушаем, мы собственными руками значит, дружно наша власть разрушает экономику, да? Об этом я с удовольствием с тобой поговорил. Гораздо более интересно, чем про парад говорить. И вот в это время, когда люди, значит, уже там последние, значит, как Глубьяна выражается, чего-то там без соли доедают, да? В это время, значит, им предлагают порадоваться боевой мощи, там выкатят ракеты, диктор будет торжественно говорить – на площадь вступает 76-й орден Акутузова, Суворова, еще кого-то пол, где служат. И пошла, поехала. Те новые танки, новые самолеты, новые ракеты. А вот еще более новые ракеты. А это еще вообще такого, что вы не видели. А вот это вообще спутник собьет. народ в это время сидит и, и, и тихо, тихо звереет. Вот, вот чего, чего, мне кажется... Ни в коем случае нельзя допустить. Одна только сцена репетиции, которая обошла несколько дней назад э, все соцсети, репетиция э, парада, когда было видно, что тысячи молодых ребят были где-то на плацу собраны, она внушает уже ужас и недоумение. Даже черт с, с ужасом, но еще и недоумение. Слушайте, мы загнали людей, которые звереют сейчас в этих э, в своих квартирах, э, не самых габаритных, а в это время тысячи людей идут по пустой площади, Андрейс, хотя бы площадь будет пустая, да, поэтому вот это вот, вообще, поэтому я предлагаю тему парада не оплакивать, ну, не будет парада, тем более, что значит не будет парад-то будет, самое забавное, да, и даты у нас с тобой в запасе есть две штуки, да, и та, и другая, вполне святые даты, и завершение Второй мировой войны, звучит, звучит, э, годовщина парада Победы, звучит, звучит, парад-то Победы красивый был,
1: ну, я сейчас уже смотрю, люди звереют от того, что не понимают, зачем столько сил и всего брошено на этот коронавирус, когда, э, всю, всю, да, правда, вы точно говорите, все трещит с экономикой, но и ради чего? Ну, то есть в итоге говорят, что мы все им все равно переболеем. Вот выходят доктора по телевизору и все равно говорят, это с нами навсегда, мы все переболеем. Тут сидит человек, чешет затылок, говорит, а... Хорошо, и тогда чего я сейчас сижу без зарплаты, там уже месяц?
2: Ну вот смотри, я бы тут, тут положено, как бы по законам нашего жанра, да, с тобой, положено сейчас мне сказать что-нибудь в адрес глупой власти, которая там и так далее. Ну, я так с пониманием, на самом деле, отношусь к ситуации, очень много неведомо. Да? Очень много разнообразной, противоречащей друг другу информации. Да? Мы до сих пор так и не знаем. Помнишь, как все начиналось? То ли это всего-навсего грипп, то ли это не грипп. И вот сейчас даже на дворе, какое у нас там сегодня? 16-е да, число? 16. Да,
1: 16 -е.
2: Вот мы с тобой, если сейчас захотим людям, нашим слушателям, ну, скажем так, голову поморочить, вот я могу легко в 2 секунды занять позицию сторонника того что вообще никакой проблем нет вообще никакой проблем нет это а другую и мы можем как бими бом значит доказывать две противоположных позиции. Владимир они конечно нет это в 9 часов будет куча куча это как это называется аргументов и фактов да? Вот. Поэтому, а что
1: говорят, 10... Да, сколько? у нас сейчас пауза короткая. Вот это, когда там бим и бомб сидят, это у нас в 9 часов, а здесь мы правду людям рассказываем. Да. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сумгоркин.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Что с нами будет дальше, куда мы придем и как из этого всего выбираться? Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, у микрофона я, Роман Голованов. Мы в прямом эфире работаем, хоть и из своих домов на самоизоляции. Владимир Николаевич, про, про экономику, конечно, поинтереснее сейчас поговорить, чем про парад. Объясню, mm -hmm. почему. Потому что э, но, новая история — это началась самоизоляция регионов. То есть ты можешь приехать, ну, куда-нибудь в Тулу, допустим. Я сейчас вот почему сижу дома? Я очень, Меня сейчас слушают мама, папа. Вот я очень хочу приехать и увидеться. Но я понимаю, что я сейчас выберусь из Москвы, а, приеду туда и засяду на две недели, и меня никуда не выпустят. Я окажусь в тюрьме. тут я хоть пятерочку смогу сходить, а там но, у меня тюрьма.
2: Ну, ты-то думаешь, когда ты это сейчас говоришь, ты думаешь о том, что ты получился изгоем, потому что ты э, из Москвы приедешь, да? Но твои сведения уже сутки как устарели очень сильно. Потому что сегодня э, та же твоя родная Тульская область учудила гораздо больше. Сегодня, по-моему, или вчера вечером. Они издали указ не просто там, ну, поскольку все понятно. У нас аж 28 тысяч на, на 15 миллионов обнаружено заразившихся, да? Значит, 28, по-моему, тысяч. Вот. А на 15 миллионов населения э, Москвы. А вот ввели э, в Туле в указ, и не только в Туле, насколько я знаю, в Воронеже, указ о том, что хоть ты откуда заехал в Тульскую губернию, ты будь добр на карантин. Даже если ты прилетел, получается, по логике указа, по, по букве и духу указа, даже если ты прилетишь из Омской области, где один обнаружен э, зараженный, или из Горного Алтая прилетишь, а в Горном Алтае тоже есть аэродром, и туда летали самолеты, хотя тоже, ну, ладно, на телеге ты доедешь оттуда. Ты откуда, мужик? А я из Горного Алтая. А, иди сюда. И стрельцы, значит, тульские тебя посадят на карантин, хотя ты волшебным образом из территории ничего. Вот этот абсурд сегодня в виде указа с печатью, с подписью существует в огромном количестве областей. А теперь давай рассуждать, вот что мы творим? На самом деле, это все Салтыков-Щедринская такая история. Я много раз в жизни с удовольствием перечитывал историю города Глупова. Въехал... Да, даже, даже проживали,
1: мне кажется, мы ее не раз. Да.
2: Въехал в город на белом коне и сжег академию. Да? Въехал в город на белом коне и сжег академию. О, другой там был Органчиком, который третий был еще там по фамилии Брудаст, значит, разорю, не потерплю. Вот Тульская область твоя родная, давай про нее поговорим. Она типовая. Она граничит на юге с Орловской областью. На западе с Калужской области. я видно географ, поэтому так
1: немножко представляю. Ну, Калуга – это жирный регион, там же сколько всего есть.
2: Ну, хорошо, ну про Орловский, я надеюсь, ты не найдешь таких гадких слов, что жирный. Я...
1: А это бы нам было в хорошем смысле, мы всегда завидовали Хорош... Калуге. Въезжаешь, да, тут завод, 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 и ты думаешь, во, да. нам бы так. И
2: не уводи в сторону. А... Я... А ну, хорошо, забыли, вот из Болхова идет человек, он строчки ищет. Вроде строчки в лесу должны появиться. Или сморчки, я не знаю. сейчас. Он идет себе, идет, бубух, перешел границу области. он же не стоит, у вас же еще там пока не стоит этот КПП, там этот Карацупа не стоит с собачкой. И приперся, он значит, в Тульскую область Тут прибегают казаки или там прочие волонтеры, значит, стрельцы. И хватают его, садят его на 14 суток. Абсурд абсурд. Но по документам это не абсурд. Больше того, я вот сижу тоже в деревне, но за лентой смотрю. А, у меня же еще смешнее. У меня вот здесь за ручьем, вот здесь метров 500 от меня, буквально 500, начинается Смоленская область. А я туда за грибами хожу. Хорошо, еще грибов нет. Вот я туда схожу, там, значит, а лесникам везде значит, выданы такие полномочия, что они тоже могут штрафовать. Чтобы ты знал, в последние дни вообще наша законодательная машина наплодила кучу всяких указов э, по разделу «хочешь стоя, хочешь падай». Значит, э, лесникам разрешено штрафовать нарушителей вот этого всего режима. Они сейчас, я тебе уверяю, они сейчас поперлись в лес смотреть, вылавливать этих бедолаг. Ну, ясно, не штрафовать, а на этот промысел. На
1: ну, да пятерочку нагреть так, на троечку ну, ты, там. Ты,
2: ты, ты не дашь, конечно, я вижу, но дай 500 рублей хотя бы, чтобы я тебя отпустил. У меня все полномочия, лесник говорит. А то, а в Тульской области, если он его отловит себе на радость, он может вообще пальто купить, понимаешь, потом с, этого, с одного. В чем смысл? Смысл ноль, никакого. Потому что если человек бродит по лесу, пусть он лучше по лесу бродит, потому что он ну, не подцепит коронавирус точно э, ни от елки, ни от сосны, да? чем он будет э, значит, в магазине толочиться за бутылкой. Вот. Но тем не менее, э, тем не менее, я тебе уверяю, что этот э, лесник будет действовать полностью на, на исполнении указа, у него есть все полномочия, Ита, итого дали 12 ведомствам право сейчас добывать пропитание. Я вот по-другому от не толкую. Добывать пропитание вот таким путем путем отлова нарушителей. Ну слушайте, ну так же нельзя. А что еще твоя Тула? Вот. Далеко просто не будет, вот растула твоя родная, давай протул дальше. Она вчера издала указ тоже, кроме того, что закрыть границы и оплавливать всех, кто пересечет границу, неважно, с Болхова он или из Полотнянного завода, или, значит, откуда там еще, с пустыни из этой, с Калужской, Всех ловите и, и на две недели, значит, пускай сидят на карантине. Значит, теперь они еще запретили все перевозки межобластные. Это вообще вступает в полное противоречие с федеральным указом. В федеральном указе указано, значит, у Мишустина, что ни в коем случае, сукины дети, не, не останавливайте межобластные перевозки. Э, правительство понимает, что это не просто барыги какие-то едут, а это э, кровь экономики, наша инфраструктура. Вот, ничего подобного. Куча, куча значит, градоначальников наших значит, губернаторам закрыли эти межобластные переезды. Вот. И мы можем с тобой, хочешь, два часа, три часа говорить о том, что творится. Ну, а феерия, которая вчера случилась в метро, это же тоже прелесть какая,
0: да?
1: Сейчас, сейчас мы к метро так, еще перейдем, и... Владимир я А хотел понять с этой вот самоизоляции регионов. Вот я сейчас зачитываю. Уральский а вице-губернатор па Павел Креков. Разрывать связи между регионами неправильно, а вот меры безопасности примерять да, можем. Есть право сажать прилетающих на двухнедельный карантин. Видимо, тут вот шутят. Видимо, чтобы даже не думали прилетать. К чему это а все ну... приведет? Что будет ну, из это... этого всего?
2: На самом деле про карантин этот двухнедельный. На самом деле уже существуют э, тесты, которые можно им просто... вот Их не так и много прилетит в вот этот уральский... Не знаю, что там за уральский регион. Какой там у него регион уральский? Нет такого уральского... Свердловской
1: области. Уральский вице-губернатор, я говорю.
2: Да, вот в Свердловскую область сейчас, дай бог, если 100 человек прилетит, каких-то, значит, заблудившихся в Таиланде, значит, туристов, которые решили на халяву, значит, смотаться туда. Ну... Их же можно легко проверить на коронавирус. Уже. Уже можно. Уже есть эти тесты. Ну, проверьте их и отстаньте от них. Вот, Но Это ладно из Таиланда. И тут даже не об этом речь. Я говорю, закрываются границы между областями. Может, Сердовский еще не закрыл, а многие уже закрывают. Кстати, федеральная власть в этой ситуации помалкивает. А, кстати, в чем еще абсурд ситуации – Ладно бы правительство помалкивало, но у нас есть еще, ну, может, ни, рук не хватает, они там до 4 утра сидят, потом поспали, потом снова, ну, такой боевой 18-й год. Но у нас же есть еще огромные аппараты полпредов. У нас есть полпредства. Я, я тебе скажу, я видел этих полпредов и их аппараты. Ну, вот если у нас сейчас, да, нас точно сейчас слушают на том же, в том же Свердловске, далеко что мне видеть. Свердловске я не знаю, ты в курсе ли, там полпредства занимает площадь, ну, я тебе скажу, сопоставимую с, с администрацией президента в Москве, это гигантская, собственно, абсурдная такая территория. Вот полпреды созданы для того, чтобы они были созданы с их аппаратами многочисленными, с федеральными инспекторами, с закреплением там всяких э, прав, этих, сам, я про обязанности не говорю, а обязанность у них одна, смотреть, соответствие регионального законодательства федеральному. Вот сейчас у них просто работа могла бы начаться невероятно такая плодовитая по приведению указов губернаторов к федеральному знаменателю. Ну что-то нигде не слышно, ни одного опровержения. Этих а радуг. почему так? А я думаю, что этот вот мне пропарат меня начал чем-то так глубоко, менее погрузил. Потому что на самом деле на наших глазах происходит массовое, совершенно массовое, э, такое творчество масс, э, значит, творчество э, региональных управленцев, которым сказали. Ну, это перефразируя фразу, помнишь, было Ельцина, берите суверенитета сколько хотите, э, после чего мы получили Татарстан и Башкирию со своими президентами и конституцией высшей российской. Вот сейчас пошел тот же процесс, только, мы, мы, мы слишком неосторожно даем много власти губернаторам. Они к этому не готовы на 90% случаев, они к этому даже не готовились, поэтому сейчас они начинают заниматься творчеством массы. Вот, Считайте... во
1: что это вы, вот во что это выльется, когда губернаторы получили больше прав, больше творчества? Мы расскажем сразу же после новостей. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сумгоркин, я Роман Голованов, а на YouTube трансляция продолжается
0: то будет. Специальный проект Радио Комсомольская правда. Радио, Комсомольская правда. Живи настоящий, живи настоящий. У нас настоящая музыка вызывает живые эмоции. Настоящие новости. новости для настоящих людей о реальной жизни. Радио Консомольская правда». Радио про настоящее. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем наш разговор, что нас ждет, что будет дальше с Россией после всего этого ужаса коронавирусного, экономического. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. И вот мы говорим, что получили свободу творчества губернаторы. И вот, Владимир Николаевич, понять, во что выльется это в гуляй-поле, которое устраивают губернаторы на местах? Или их всех потом поставят к сапогу и скажут, не сметь вытворять тут суверенитет
2: самое самое главное чтобы этот этот э, вот эта команда не смеет вытворять суверенитет прозвучало до того как они почуявтосать вот эту свободу насладившись э, своим то сказать э, ощущением своего то сказать талантливейшего гениального наведения порядка они могут уже начать э, э, скажем так осторожно Саботировать э, решение. То есть, что значит, что я говорю, там, начать, могут и так далее. Они же уже дезавуировали указание не указание, а постановление, подписанное Мишустином, о том, что нельзя ограничивать межобластные перевозки. Да? Они его в гробу уже видали. И если Мишустин э, значит, в этой ситуации молчит, и если президент молчит, дальше они говорят: «Эгея, нужно, значит, дальше. А дальше можно что угодно, можно, там, значит, там же у каждого губернатора, который несколько лет провел свои должности, у него есть свой бизнес, да? Можно делать приоритеты своему бизнесу, вопреки недорезанному чужому. Вот так. Вот это много, много опасных
1: ситуаций. Владимир Николаевич, это мне, как всегда, меня учили с детства, что вот есть да. Москва, а все, все, все вокруг слушаются Москву, то есть там Тула, Воронеж, и все это подчиняются будет. ей
2: я тоже, я даже взрослым так же думал, на самом деле они же то ли слушаются, то ли имитируют, да, вот э, вопрос, э, вопрос, они на самом деле слушаются или они имитируются, это большой вопрос, вот все 90-е годы нельзя сказать, что кто-то поднимал там мятеж, да, такой вандейский мятеж против, э, значит, нашего нашего Кремля замечательного, но, тем не менее, по факту, никто в 90-е годы к Кремлю не прислушивался особо. У Путина ушло лет 15, ну, 15, может, я приврал, но лет 10 ушло у Путина на то, чтобы их научить, так свободу любить, да, губернаторов. Ну, для начала у них на 100% заменил, на 99 на эту минуту, потому что один губернатор остался, это Евгений Степанович э -э Савченко, один остался с ельцинских времен, а так он их всех заменил. А сейчас, ну понимаешь, Маркс правильно говорил, бытие определяет сознание. Вот сейчас такое бытие у них началось, которое стало определять их сознание, что, уго, а можно самим. Я думаю, что в ближайшее время должны последовать жесткие упреки со стороны, ну я надеюсь, президента, коль скоро они не слушают премьера который должен потребовать, значит, как минимум не рушить те пункты, не нарушать те пункты, которые были названы в постановлении правительства. Но на самом деле... Да, извини, я Не-не,
1: uh -huh. говорите, говорите,
2: я... Но на самом деле из тумана, если говорить о всей этой вирусологии, выползает сейчас еще одна такая история, к которой надо очень бдительно относиться. Это... Наше родное правительство, казалось бы, вполне здравое, вполне вроде грамотное, но вот э, первый уже у них первые блин, они уже испекли, это э, теперь началась еще большая титаническая работа по регулированию цен. Это на самом деле очень страшная ситуация. Вот э, я бы назвал это таким термином венесуализация экономики. Ну, ты знаешь, наверное, что mm -hmm. там. В Венесуэле, значит, полный каюк, Кердыки, и прочее, реально полный каюк. Но все, что в Венесуэле происходит, происходит при поддержке. Я тебе уверяю, большая часть населения, иначе бы режим рухнул, режим там не рухнул. Большая часть населения поддерживает замечательного, значит, марксиста-леница, кто там сейчас, Мадура, по-моему, фамилия. Был до этого такой же неистовый Чавес он делал, начал. Это всякое, всякого рода госрегулирование всего и вся, и так далее. Вот у нас первые ласточки был. Почему масок нет, в частности? Ну, одна из причин, она одна из трех причин, но то, что э, правительство взяло и изготовило такой указ о э, регулировании цен в э, масках. Там, там очень анекдотические вещи. Я, я mm -hmm. когда-то посмотрел, я думал, что это опечатка. Мне говорят, нет, это не опечатка. Там, значит, на последнем этапе указано, что максимальная наценка на маску должна быть, я не знаю, ты знаешь, или нет, сколько? Десять копеек на маску, не рублей. Я думаю, что рублей максимально. не, нет, максимально вообще. Копейки Б3. почему ясно, что аптечные сети ухнули, ухнули и сказали, так, 10 копеек максимально, это на 10 тысяч масок я заработаю сколько там? 100 рублей, да, или там тысячу, допустим а они меня завалят все мои тут проходы и так далее, я одних только оформлений документов за эти 10 копеек понесу на, на тысячу. А если я чуть прибавлю, меня, меня же посадят, прокуроры же исполняют, истово исполняют это, это постановление. Поэтому лучше вообще с масками связываться не будет. Вот никто в этом не признается, но правда такая. Я просто на заре туманной юности много занимался торговлей. Вот ты не поверишь, но в конце 80-х, я был один, одним из владельцев большой киосковой сети, мы ее продали. Она называлась, москвичи, может, помнят, она называлась «Группа сегодня» над нашими киосками. Была такая вывеска «Сегодня» они назывались. Вот. И вот там э, я прошел большие курсы, это сайт реальной экономики и понимаю, что есть наценка, как только на какой-то товар возникает, какая-то наценка, государственное регулирование, призрак прокурора. Значит, мы, торгаши, как, как, каковым я был в конце 80-х годов, немножко ну, немножко лет 5, да. мы, естественно, от этого товара будем держаться как можно дальше, и этот товар исчезнет. да, Но, правда, в лихие 90-е, когда все это было, естественно, никаких таких ограничений не было, что по спасло страну от голода. Это совершенно точно. Потому что, потому что если бы там прокурор бы ходил с наганом и с снарядом, милиции, то, естественно, все бы накрылось, ну, как в Советском Союзе было. Советский Союз же завершил свою работу именно по этой логике. И вот мы, смотри, с масками э, сейчас влияет на ЦИТО. Это ладно, ее уже отменили, может быть, но, я думаю, торгиши очень пукливые, тюрьму никому не охота никогда, они поэтому отменили-то отменили, а мы лучше от масок будем держаться. Это вот о масках. Сейчас фракция «Справедливая Россия» на полном серьезе, это бумская фракция, внесла, я не знаю, ты видел нет, предложение проголосовать. Там уже не, не какая-то вшивая маска, извини, а там э, то ли 20, то ли 30 товаров. При этом, э, насколько я точно знаю уже, уже прокуратура э, имеет указание от генерального прокурора, чтобы следить за тем, чтобы не было там спекуляций. Вот. И вот сейчас э, предлагается проголосовать за 30 товаров. Я, я видел этот список феноменальный то сахар, гречка, там, ну, все, все что мы любим, масло. А, значит, если этот список, этот список проголосует, я тебе уверяю, мы, ну, я, например, я скажу, что я лично сделаю. Лично я, я думаю, все таки сделают. Лично я пойду и запасусь этими, этой мукой, маслом и прочим товаром, за, о котором Дума бьется, чтобы он э, не исчез. Потому что я, я тебя. Вот у нас в что будет? Вот если примут это постановление, вот я тебе просто голову даю на отсечение, все, что попадет в регулируемый государством товар, оно все исчезнет. Ну, не сразу исчезнет, но недели две я даю, что он исчезнет. Все это благими намерениями. А вы сказали про справедливую
1: Россию? А? Это это? Еди... А? Вы сказали про «Справедливую Россию». Это, это,
2: еди... это Мирона внес». У него а аппарат. тут
1: вообще, вот я сейчас читаю на РБК, Мишустин поддержал идею заморозки цен на продукты с таким предложением. Да, выступил да. глава фракции Сергей да. Неверов.
2: Да, ну вот они все, они, видимо, на перегонке. Они же То сейчас... 9 за, апреля на народ, еще было. Они за народ пекутся все. Вот как только... Цен... Это же хана.
1: все, Это же будет вообще хана всему. А как, а как вот пятерочка будет там... Я... Ладно, я... не. Ладно они...
2: она... Слушай, у нас же безответственная программа. Это самая. Я надеюсь, что Мишустин на словах поддержал, но, мне кажется, у него образованности и опыта хватает. Я думаю, все, все соревнуются за благосклонность народных масс. Но мы с тобой начали этот тезис, этот раздел программы с того, что в голодной, полностью опустошенной Венесуэле большинство людей, большинство, я тебе уверен, поддерживает своего президента, потому что он постоянно им с утра до вечера говорит, я борюсь за то, чтобы не было спекулянтов, чтобы не было наценки на товары и так далее. Правда, уже и товаров нет, их армия там делит. Вот. И вот то же самое, этот призрак меня что пугает? Меня пугает, что значит влиятельные фракции Думы начинают это обсуждать. Вот. давайте, значит, ну, Процесс очень понятен. Как только товар попадает вот в эти государства регулируемые, значит, мотивация его производить, развозить и так далее резко падает. Резко падает, потому что существует инфляция, существует там, ну, законы торговли, их никто отменить со времен Адама Смита не смог. У нас знаешь, почему такая вот торговля э, развелась в стране? Я тебе назову ровно одну причину, потому что государство ей не занималось. Вот у нас на каждом углу есть аптеки и есть до сих пор, да, и есть магазинчики. У нас в каждом селе по пять магазинчиков, да? А почему государство не занималось? Сейчас, как только государство скажет, э, что-то не то у нас. Зачем пять магазинов в селе? Знаете, вот говорите, мы... Зачем цены читаем. такие? Все исчезнет. Вот я тебе говорю, все исчезнет. Будет Венесуэла.
1: Мы читаем ваши вопросы, кстати, которые приходят в YouTube, на WhatsApp и Viber. Вот очень много про крах экономики. Вот мы сейчас уйдем на паузу, вернемся и расскажем, ждать ли нам этого краха. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сумборкер
0: будет. Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Андрей Ковалев ⁇ простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против ⁇ Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута. Социальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Вот что с нами будет? Ждать ли нам экономического краха? Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин у микрофона. Я, Роман Голованов. Работаем в прямом эфире. Можете переходить на наш YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда», подписываться и смотреть трансляцию, задавать свои вопросы. Владимир Николаевич, вот я сейчас тоже поискал комментарии. С одной стороны тут ужас-ужас, будет крах, а с другой стороны пишут. Ну, вот смотрите, заморозят цены, отлично же, все эти хапуги и барыги не смогут на нас нажиться.
2: Ну да, вот, вот их заморозят, и никто ни на ни ком не наживется. Хапуги, там барыги и так далее, но продукты-то исчезнут, потому что торгов, торгово торговопроводящие сеть они, да, они такие сукины дети, они работают за свою выгоду. Если, если производство и распространение продуктов окажется невыгодным, им никто заниматься не будет. Вот, всякие мифология, что. А потом зато придут, значит, люди пулеметами и всех заставят делать? Ну, заставят. Мы уже сегодня пишем в родной комсомольской правде о том, что серьезно обсуждаются сценарии типа, а вот студентов надо вернуть на картошку. Ну, хорошо же, романтично. А вот солдат на картошку вернем. Но производительность труда студентов и солдат на картошке, она не сопоставима с производителем картошки, условно, частникам, которые сейчас ее производят. Да. Но зато он хапуга наживался на нас. такой. Это такой, на самом деле, сущностный вопрос краеугольный. Если сейчас оживляются все эти разговоры, снова, как это говорили, можем, можем повторить, да, снова сейчас этих всех разгоним, вот, то, конечно, дело плохо. На самом деле у нас запас прочности у экономики довольно высокий. Никакой, объективно говоря, нам ни голод, ни крах экономики нам не грозит. Самая большая опасность, которая нам грозит, это от потери управления федеральной власти, да? раздачи, раздачи полномочий на места. Это первая опасность. Она уже проглядывается. Вот эти разговоры вы там сами, вам виднее, вы решаете. да? Вот это первая опасность. Вторая опасность – это различная погоня за голосами и популистские решения типа «Хапугам не дадим нажиться, цены заморозим и заживем». Как только вы цены заморозите, вот тут у нас программа «Что будет?», как только цены будут заморожены, в стране начнется лавинообразное исчезновение товаров вплоть до первой необходимости. Вот сразу. Это будет лавинообразный процесс. а Потом, потом в связи с этим смена режима, безусловно, политического потому что наш нынешний режим, он, в принципе, не под это заточен, не под дефицит товаров и так далее. Вот тогда начнется, если мы совершим эти ошибки левопопулистские, вот тогда начнется, тогда я никому вообще не завидую. Потому что тогда э, ребята типа Шейн, вот сегодня этот Шейн, депутат, я его сегодня слушал на радио КП, он говорил с такими металлическими, угрожающими нотками, типа «мы уже приближаемся». Мы этот порядок наведем, мы тут все заморозим, спекулянтов разгоним. Меня он впечатлил сегодня, так, своей тональности. Он обычно был более такой травоядный. Вот, в общем, надо молиться за здоровье президента и его администрации, и о том, чтобы правительство, пусть на словах оно там рассуждает о заморозке цен и так далее, но чтобы оно, значит, понимало что, зачем следует.
1: Владимир э, Николаевич, э, можно вот, по ходу прям вопрос?
2: Сразу, ага. э, может, ее не расшифрую Отдаленным последствием заморозки цен, отдаленным последствием, ну что такое отдаленным? Примерно через полгода после заморозки цен произойдет Венесуэла, понимаешь, э, в ее нынешнем сеть, из изводе. Такая латиноамериканизация будет происходить.
1: А да. это через сколько примерно может быть по времени?
2: А я тебе полгода даю, чтобы ты успел хотя бы закупиться, запресс. Ну, все на тебя раскулачат. Я тебе не знаю, как и себе. Значит, все равно придут, скажут, ты там что-то по радио говорил, там, значит, против заморозки выступал. Ну, правда, это я выступал. Скажут, это Цену выступал. наступал. Я-то за заморозку, скажут.
1: Я-то вон за парад выступал, а, я с народом.
2: Знаешь, почему продукты продадут, пропадут после заморозки цен? Потому что м -м, враги народа, то ли из газде, то ли собственные враги, ну кулаки вот эти, они все продукты спрятали. И вот
1: потом... пишут же, Владимир Николаевич, прям вы читаете так. комментарий. этого не будет, если как вы с е всякие спекулянты не попрячут продукты, Нет. а потом в три дорога продавать будут.
2: Конечно, конечно. Помнишь, как они? Ну это не помню, я помню, как они в три города эти бабки стояли по обочинам дороги, в три три продавали. И я у них сам покупал вечером еду с работы, я вот этой бабки покупал. Упаковку сосисек, пакет кефира. Он был в пять раз дороже, чем в магазине. Вот в том самом справедливом. Но в магазине ничего уже не было. Ну да, все-таки было. Вся торговля из магазинов в 90-м году ушла на обочины. Ну да, бабушка шла, утром ловила государственно ориентированную сосиску. Значит, Это в Москве, а в Хабаровске, где я жил, последнюю сосиску увидели, наверное, году... В 1979 м наверное, с тех пор их там я не видел никто, кроме работников. Слушайте,
1: походу, нас всех ждет эта государственная сосиска, <с судя <с по <с вашим словам.
2: На страже справедливости будет стоять снова, ну, видимо, законодательное собрание. В наше время это было райком партии, да? И благодаря этому им будет доставаться, законодательному собранию будет доставаться килограмм сосисек по четвергам там или по пятницам в буфете им будут давать. Вот. Но не ниже. Ниже уже там не положено. Вот в краевом собрании будут, давайте, сосиски. Зато справедливости будет, хоть ведрами черпай. Вот будет справедливость.
1: А мы близко уже подобрались к тому времени, как вот распад СССР был, когда перестройка, и вот уже все-все-все кажется, скоро кирдык.
2: Да нет, мы еще, на самом деле, бесконечно далеко, потому что у нас есть целое сословие все-таки, которое надо уничтожать еще. Мы же сейчас, скорее, если уж говорить так, мы где-то в 15 16 годах, ну, причем у нас война не идет, мировая первая, да? Вот, у нас нарождается снова вот эта тяга, значит, отнять и поделить, но ну, пока далеко. На самом деле все алармистские комментарии, которые ты там читал мне сейчас в перерыве, они выражают все-таки мнение, скажем так, оголтелые, но не очень многочисленные производства. Люди в целом здравые сейчас. Но если правительство будет идти на поводу, вот это вот, всех отнять и поделить, и так далее, то нам хана.
1: Вадим а Хат... меньше, меньше
2: минуты. И тем, кто и тем, кто будет делить и отнимать, им тоже хана. Только чуть
1: позже. Но без сосисек останутся всем. У нас меньше минуты, а в новым правительстве мы уже успели разочароваться, потому что мы так его представляли, а тут да баба.
2: Новому, новому правительству просто чертовски не повезло разочароваться в них вообще не. Они не, не, ну, не похожи, что э, они сейчас разочаровывают. Просто ситуация такая: э, мисс, э, мисс, рычаги принятия решения отданы от правительства губернатора. Что мы в Москве видим? Москве решает. Ну вот
1: подробнее проект. об этом мы в следующий четверг поговорим. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Шумгоркин стал с вами. В этом будет куча новостей
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: А у вас нет такого ощущения, что на
2: нас идет цунами, рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
1: Наша «гениальная» Госдума наплевала на указания президента. Проснулись
0: от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
2: Там уголовных дел море, газеты все трещали.
0: Но же в Все Вылилось это всеобщий хайп. «Человек против бюрократии». Программа Владимира Варсобина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве.